0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Mario, benvenuto.
1: Buon pomeriggio Fabio, grazie a te per avermi invitato.
0: Bentornato anzi, perché eh, questa non è la prima volta che ti abbiamo ospite qui alla libreria esoterica Il sigillo. E, m, per tutti quelli che non lo sapessero ancora, eh, Mario Oberon qui presente è il fondatore e principale maestro di della scuola iniziatica ed esoterica nota come la serpe crocifissa. E eh, per chiunque volesse saperne di più, innanzitutto vi farei vedere il sito. Ovviamente c'è anche una pagina Facebook omonima, oppure, eccolo qui, in sovrimpressione avete il sito della serpe crocifissa, dove sono spiegate nel dettaglio le attività di questa scuola. E comunque, volendo, negli archivi della pagina Facebook della libreria del Sigillo, troverete anche la nostra eh, precedente intervista dove parlavamo per l'appunto anche della, della filosofia magica che, come dire, eh, soggiace alla, alla tua scuola, Mario. Perché è vero che c'è una, una grande eh, componente, buon pomeriggio Valentina, la grande componente operativa e pratica nella serpe crocifissa e adesso ne parleremo abbondantemente perché il libro che vi presenteremo è basato praticamente solo sull'operatività pratica però è sostenuta da una filosofia magica, ermetica, alchemica molto precisa, giusto Mario?
1: Assolutamente sì,
0: assolutamente sì. Oggi però siamo qui per presentarvi eh, l'ultimo lavoro di Mario Oberon che eh, fa da seguito, eh, anzi da approfondimento come dicevamo prima dietro le quinte all'ultimo lavoro cioè eh, UDU Deluxe che che tra l'altro mi mi è capitato negli ultimi mesi di eh, consigliare molto spesso ai miei clienti in libreria. Oggi però ci concentreremo su un aspetto particolare della stregoneria UDU cioè le polveri magiche formule e segreti di stregoneria Udu quindi chi di voi ha già, eh, ha già fatto conoscenza con il Conjure Club oppure con appunto Conjure il, eh, il libro che precede Udu Deluxe avrà sicuramente notato che la, eh, l'operatività pratica Eh, comprende moltissimi elementi e e la cosa bella della serpia crocifissa è che sono elementi che ci circondano tutti i giorni e di cui molto spesso non riconosciamo il valore in questo caso invece eh, come approfondimento appunto Mario ha pensato di eh, creare appunto una monografia basata sull'utilizzo delle polveri magiche quindi innanzitutto Mario vorrei chiederti che cos'è una polvere eh, stregonica e Cosa ancora importante, che poi andremo ad approfondire, come agisce nell'ambito della stregoneria Ulu, cioè come eh, viene veicolata da chi la crea e quali sono i suoi eh, eventuali, eh, eventuali effetti. Ecco.
1: Certo certo, Fabio, Allora, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, grazie a chi ci seguirà in diretta e a chi ci seguirà in differita. dopo appunto aver portato a termine con una certa fatica sia Conjure sia Houdou Deluxe che sono due manuali fondamentalmente della scienza Houdou e quindi come tutti i manuali hanno un un vasto afflato teorico pratico ma non riescono ad approfondire tutte le cose mi sono dedicato a una monografia di approfondimento Uh, dedicata appunto alle polveri magiche, sia perché le polveri sono un tipo di preparato di presidio spirituale tipico della scienza hoodoo, sia perché a me piacciono particolarmente e costituiscono uno dei pilastri della mia operatività personale, e sia perché sono anche un, uh, uno strumento che consiglio spesso a, ai miei allievi e anche ai, ai miei lettori quando mi interpellano a proposito. Che cos'è, chiedeva Fabio mi chiedevi, che cos'è una polvere UDU? Una polvere UDU è un, un, un composto un preparato che presenta diciamo, due, mh, due componenti, due parti. Un vettore basico, come lo chiamo nel libro, cioè una sostanza eh, appunto, sabbiosa o che noi riduciamo a una consistenza granulare sulla quale andiamo a incorporare, nella quale andiamo a incorporare altre sostanze che alimenti eh, riduciamo in sabbia, in polvere, in talco e che amalgamiamo. Ingredienti che sono fondamentalmente di origine vegetale o possono essere di origine minerale, possono essere anche di origine animale, perché nel, nel congio tradizionale si utilizzano parti animali. Dopodiché queste componenti, per essere delle polveri non inerti ma appunto magiche come diciamo nel libro devono essere attivate e dinamizzate cioè i singoli ingredienti per mezzo di formule preghiere vanno risvegliati nelle loro componenti spiritiche e infusi nel composto dopo mi chiedevi come si applicano attraverso spargimenti, tracciature o come spiegato Diffusamente nel libro, o alli, nell'ambito della magia delle candele, insomma, un, can, un cero unto di olio viene strofinato su un letto di polvere, e questa polvere si fissa sul fusto. Quindi possiamo dire che una
0: polvere della stregone U2 fondamentalmente contiene fondamentalmente tre passaggi: cioè una sostanza base, una sostanza de, o più sostanze base o più sostanze aggiuntive e la dinamizzazione, ovvero l'attivazione, che è la parte prettamente prettamente magica dell'intera formula, che che va a precedere naturalmente eh, l'utilizzo. Ma eh, questa attivazione, come dicevi tu prima, ad esempio, eh, viene compiuta attraverso determinate tecniche che eh, nella stregoneria U2 e anche in altre pratiche ho stato leggendo i tuoi libri ehm, è molto legata alla, alla, alla salmistica alle, all'utilizzo dei salmi biblici se non vado errato come eh, incantesimi o formule appunto di, di attivazione, giusto?
1: Sì, esattamente esattamente Fabio diciamo che nel, nel mio lavoro e nella branca eh, del Conjure a cui appartengo, uh, buon pomeriggio a, a Nicola. Buon pomeriggio a eh, Nicola, Ziana,
0: buon pomeriggio anche a te. Non, scusate se non vi saluto in diretta, non voglio interrompere Mario.
1: Ecco, sì, e, Sì, diciamo nella branca del Conjure a cui appartengo, ci sono varie branche, varie scuole diciamo, del mm. Conjure tradizionale, Uh, si, nella mia branca diciamo, si dà una particolare enfasi al, alla Bibbia come strumento di, di consacrazione di potenza, ai salmi in particolare come formule di attivazione, di consacrazione e anche di impregnazione magica. Uh, non dobbiamo pensare che questo tipo di branca che ha un'evidente matrice giudaico-cristiana sia una deformazione europea del conjure. Ci sono moltissimi operatori afroamericani eh, che a New Orleans o in North Carolina, in, eh, nel, sud, nel profondo sud degli Stati Uniti, appartengono a questa branca e praticano questo genere di operatività che ha una forte componente giudaico-cristiana. Infatti nelle influenze afroamericane le influenze americane di questa locuzione sono tipicamente basate sulla tradizione giudaico-cristiana che va a integrarsi sulle radici invece effettivamente profondamente e gelosamente africane che caratterizzano questo paradigma per cui sicuramente in questo libro in particolare Fabio ho dato una certa enfasi ai salmi anche in un corso recente Esatto, questo sì,
0: è la prima cosa che si nota, cioè la, la, l'enfasi che viene dato al, alla, alla, ai salmi come, eh, che vengono utilizzati proprio come formule magiche. Ma mi dicevi Mario che eh, la tua è una branca del, del ludu, quindi eh, ne, ne deduco che altre scuole possano utilizzare un tipo di non lo so, religiosità diversa o di... Mh, Uh, allora, un utilizzo diverso, sì. magari della voglio dire, si possono. Quello che la domanda sostanzialmente è questa eh, l'operatore che crea una, eh, una polvere magica, magari utilizzando appunto come guida il tuo libro, potrebbe magari decidere di convertire ecco, la, la parte di attivazione con un'altra, non lo so, tradizione spirituale. Con eh... è possibile secondo te, Mario? Cioè...
1: Certamente, certamente è qualcosa che si può fare. È qualcosa che io eh, sempre apertamente nei miei libri eh, affermo: nel senso che io propongo eh, un canovaccio, una struttura, un metodo che, ripeto, è un metodo tradizionale, non inventiamo nulla. E poi questo metodo, nel mio caso, è declinato più marcatamente su questi accenti legati ai salmi, legati alla Bibbia perché sia nel Conjure Club che nella Santa Crucifissa noi diamo molta importanza a questi strumenti ci sono delle branche del Conjure eh, che non utilizzano la Bibbia o non la accettano per esempio si tratta di branche eh, che presentano dei, 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 dei toni radicali legati a momenti storici che adesso non è il caso di, ma comunque legittimamente no però per rispondere alla tua domanda Assolutamente sì, nel momento in cui il lettore capisce la logica che è dietro una formula, sia essa una formula di attivazione, una formula di consacrazione, di impregnazione, io dico sempre, le formule quando sono espresse in lingua corrente, tra virgolette, sono sempre modificabili, altra cosa sono le formule che contengono dei cosiddetti nomi barbari di potenza o particolari mantra o vocalizzi. Ma una formula che è espressa in lingua piana, per così dire, è sempre modificabile nelle sue apparenze esterne, purché sia mantenuta non soltanto la sua logica interna, ma io dico anche la sua metrica, la sua cadenza, perché tante volte è la ritmica. C'è una sorta di matematica occulta, Fabio, dietro a molte tecniche, come, come tu sai bene, dietro a molte formule. E là bisogna, non bisogna deformare troppo le cose quindi potrebbe
0: essere più difficile riuscire a mantenere la giusta metrica, la giusta cadenza occulta, per così dire, eh, nei riguardi di un incantesimo, perché vogliamo, diciamo così, tradurlo in in un linguaggio che a noi è più consono. Potrebbe non essere così facile, eh, potrebbe richiedere una preparazione eh, veramente veramente ottimale da parte dell'operatore. Però è un discorso che era necessario fare perché eh, l'operatività UDU, eh, come tu giustamente dici, si può declinare in diversi modi e giustamente non tutti possono avere... Ecco, la Bibbia come come libro di incantesimi potrebbe non risuonare in maniera occulta nelle corde di, di una persona o il contrario potrebbe decidere di, come dire, di eh, utilizzare un tipo di, di linguaggio legato a, ad altre spiritualità.
1: Permettimi solo un'aggiunta, una piccola aggiunta, Fabio. Questo è verissimo. Al tempo stesso la Bibbia è un elemento tradizionale del congio, quindi mm. eh, possiamo eh, incorporarla oppure no, secondo le branche. Però ecco, se ci mettiamo dentro al posto della Bibbia cose tipo dico le rune, che non c'entrano nulla col congiur, possiamo farlo, ma non possiamo dire che stiamo facendo congiur, che stiamo no, facendo tutto. Certo. Ecco, questo deve essere ben chiaro a chi ci ascolta. Eh. Possiamo fare tutto, non tu, tutto è possibile, non tutto è lecito fondamentalmente, o è lecito
0: affermare che sia: Assolutamente, e, e questa è anche una eh, delle, delle tendenze che purtroppo si riscontrano molto nell'esoterismo contemporaneo, cioè quello di unire. Uh, di creare nuovi sistemi uh, unendo tradizioni che non sono mai venute a contatto le une con le altre e che di conseguenza è molto difficile che possano creare quell'armonia occulta che ci serve per raggiungere il fine, il fine magico in sé. Però ad esempio mi viene da pensare che una persona potrebbe incorporare elementi africani nell'udu, non sarebbe non sarebbe di certo peregrino in quel caso. Chiaro che, come giustamente dicevi tu, se ci metto in mezzo, cerco di attivare una polvere UDU con le lune, eh, allora, però lì sta anche all'intelligenza, suppongo, dell'operatore stesso, fare o non fare determinate cose. Una parte... Eh, beh, Innanzitutto, nelle prime sezioni di eh, polveri magiche c'è un, il cosiddetto arsenale, dello stregone Udu che tu puntualmente e giustamente inserisci in ogni testo ed è una sorta di vademecum che è molto utile e che consiglio a tutti di leggere perché per ogni tipologia di incantesimo, la purificazione, la protezione, lo scioglimento dei dei blocchi, l'apertura delle strade, che è quella che io ho letto con più interesse ovviamente, essendo un commerciante il bando e l'allontanamento ci sono descritte le, le singole sostanze che possono eh, fungere da eh, elementi, elementi di quella appunto tripartizione di cui parlavi prima ehm, di cui è formata una polvere U2 una polvere e sono elementi che eh, non dobbiamo andare a cercare dall'altra parte del mondo anzi molto spesso li abbiamo già tutti intorno a noi, ne parlavamo anche prima dietro le quinte e e quasi mai ci accorgiamo del loro reale potere, cioè nei libri di Mario vengono spiegate anche, eh, a parte le le misture classiche, poi ne parleremo anche, non lo so, mettiamo la terra di cimitero, cose che già in stregoneria si conoscono, ma eh, elementi di cui, eh, non lo so, i, i chiodi ferroviari, per esempio, la polvere di mattone, cioè cose che eh, ci capita magari di vedere, di toccare tutti i giorni, ma di cui non ci rendiamo conto del reale potere. Qui sta, secondo me, la grandezza del, di questa operatività.
1: Sono che d'accordo era niente... con te.
0: Era, era più un commento che una domanda. Sì, sono eh, d'accordo, d'accordo
1: con te, assolutamente, perché, come dire, il, il lo hoodoo nasce tra gli schiavi, tra gli schiavi neri nel Settecento eh, che non avevano nulla e quindi dovevano, siamo lontanissimi dai ritualisti, dai maghi cerimoniali di magia salomonica che confezionano talismani d'oro massiccio, con eh, incisi con i bulini eccetera, no? qui è una, una stregoneria proprio plebea eh, che nasce proprio dal, 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 da chi non ha nulla no? e quindi nei miei libri cerco sempre eh, di, di, di riproporre queste, 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 eco della vecchia, queste eco della vecchia scuola eh, e quindi tutti, anche perché sono tutte sostanze, il pepe il pepe nero, il pepe rosso sono sostan- il sale, sono sostanze cardine di questa operatività, hanno una potenza energetica che può essere attivata, dinamizzata, eccetera e quindi nei miei libri io ho sempre avuto la fissa della, dell'operatività e nel mio piccolo ho avuto anche sempre la fissa di fornire al lettore per onestà intellettuale degli strumenti che alla fine del libro lui potesse usare per conto suo, anche se noi facciamo corsi, anche se come scuola, io come. Ma se uno compra un mio libro, non è che alla fine del libro deve dire Eh, ma adesso però devo appena chiamare Mario per fare un corso, per mettere in pratica, se no, non ha senso. Quindi, assolutamente, hai toccato un, hai colto un aspetto cruciale di questo sistema cose semplici cose pratiche cose a portata di mano tutti i giorni e che possono essere immediatamente operativizzate da da chi naturalmente però abbia fatto anche un certo abbia meditato su quelle tecniche sui metodi che io espongo e abbia deciso di mettere in pratica naturalmente
0: tra l'altro c'è anche da dire che questa operatività deve essere supportata da Uh, come dire, una mistica una filosofia magica eccetera. a me capita spesso di consigliare i tuoi libri ai miei clienti perché il cliente vuole agire, agire subito agire con le sue mani e questo va benissimo e eh, la serpe crocifissa lo dico qua in diretta eh, eh, opera proprio in quel senso però non bisogna scordare che è supportata da una filosofia magica ermetica, alchemica ben precisa quindi che dovremmo studiare probabilmente, anzi sicuramente prima, in modo tale da avere quelle fondamenta, quel substrato che che poi si tramutano in operatività e negli effetti magici eh, richiesti. E e per questo appunto adesso tra l'altro c'è anche la nuova edizione ampliata della Serpe Crocifissa, il tuo primo libro, quindi chiunque volesse avere anche un'idea di quale filosofia alchemica ed ermetica eh, soggiace ecco, all'operatività della, della serpe crocifissa questa scuola eh, dovrebbe a, a, parer mio, eh, a parer mio studiarla eh, ci sono tantissimi esempi in polveri magiche che sarebbe quasi inutile elencarveli però ecco, uno che mi fa impazzire ad esempio è il sale nero il sale nero forse è una delle, delle perché, tra l'altro citi anche in altre eh, se non sbaglio, anche in Udullasse, sì. che è composto da quattro eh, miseri eh, componenti, miseri, ma che poi vengono dinamizzati in una forma, come dire, eh, e trasmutati in una forma alchemica: il sale fino, il pepe nero, il carbone e le ceneri, le ceneri di, una, diciamo così, di, di un incantesimo o di un salmo che noi abbiamo creato. Eh, molta operatività si basa proprio su questo su su questi poveri elementi che che sta però al mago dinamizzare ma volevo arrivare io in realtà a anzi vorrei anzi leggervi un perché esiste un legame stregonico che noi dobbiamo attivare perché è inutile metterci a sminuzzare elementi presi a caso sperando che poi di avere qualche effetto Mario scrive il nocciolo della stregoneria dal punto di vista operativo è tutto riassunto nella domanda come facciamo a collegare gli effetti del rito o del sortilegio al nostro bersaglio? In altre parole in che modo riusciremo a colpire il bersaglio? Per quale via sapremo produrre nel suo sistema corpo inteso come sommatoria delle componenti fisiche, eteriche, mentali ed emozionali, gli effetti magici dinamizzati per mezzo del rito. Questo forse è il fulcro di tutta la stregoneria delle polveri, Mario. Eh, È possibile dare una risposta anche magari eh, semplice ai nostri ascoltatori a questa domanda?
1: Certo, questo è il fulcro di qualsiasi operatività magica e che naturalmente quando io dico colpire il bersaglio intendo dire anche colpire eh, in un senso positivo e luminoso quando certo. naturalmente possiamo fare un'operatività per benedire, per proteggere, eh, per aprire le strade, eccetera, per sciogliere blocchi e quant'altro. Um, il nocciolo della risposta, Fabio, è che noi dobbiamo in qualche modo legare, appunto da qui il legame storico, dobbiamo legare o collegare gli effetti eh, del nostro lavoro, del nostro sottileggio, con un testimone o con un simulacro, con un elemento cioè che eh, contenga, racchiuda quello che noi chiamiamo lo spirito vivo del bersaglio. Questo quando agiamo diciamo, con la magia in diretta, perché invece potremmo anche direttamente somministrare eh, sul sistema corpo del bersaglio funzioni o tracciature un, un sortileggio, ma normalmente ciò avviene appunto in via in diretta. Dobbiamo servirci di un testimone che può essere una fotografia, che può essere il classico la ciocca di capelli. Fluvi corporei, c'è tutta una gerarchia di testimoni no? Eh, che io cerco sempre di eh, elencare minuziosamente nei miei libri perché è molto importante e che va appunto dagli effluvi corporei, dalle ciocche di capelli che sono il top fino a un bigliettino su cui abbiamo scritto il nome e cognome del, del potenziale bersaglio. Ma è. Sono questi i testimoni, sono questi gli elementi che dobbiamo mescolare, intrecciare anche fisicamente ai, ai nostri preparati. Quindi se abbiamo una polvere possiamo spargere la polvere su questo testimone o possiamo, come fanno normalmente gli stregoni hoodoo, eh, incorporare testimone e polvere in un vasetto che poi andremo a sigillare o in un sacchetto, un sacchetto di stoffa rossa, in un moggio come questa per esempio questa è un moggio effettivamente eh, consacrata no? eh, oppure andremo a se fosse un olio andremo a fare delle unzioni o andremo a fare se fosse un'acqua delle aspersioni delle, delle spruzzature il nocciolo Fabio del legame stregonico è che lo spirito vivo del bersaglio deve essere eh, in qualche deve entrare in contatto fisico o eterico o astro mentale, come si dice, con la corrente che noi abbiamo dinamizzato per mezzo della vita.
0: Ottimo, ottimo. Quindi siamo proprio nell'ambito di quella che è la stregoneria veramente eh, classica. Il, classica e semplice. Assolutamente. No, sì. Però non è tutto, perché in una polvere, in una polvere magica, e di questo hai parlato anche se in, altra, in, in un'altra forma. Eh, nell'ultimo articolo che è scritto per la nostra rivista Oxymoron noi possiamo incamerare uno spirito stesso e anche questa è una parte importantissima se riesco a eh, impregnazione e infestazione eh, l'idea base è quella della custodia spiritica cioè di far sì che eh, una determinata entità entri all'interno del del nostro veicolo e che possa, eh, come dire, eh, renderlo operativo, ma anche, come dire, scatenarsi in alcuni casi attraverso il veicolo che noi abbiamo creato. E ho anche notato che tu sei stato molto attento a prediligere la serie bianca, cioè eh, a a non fornire troppe informazioni riguardo eh, le entità... eh, nigredi che tamasi che demoniache quelle che possono eh, come dire eh, essere anche un pericolo per per l'operatore e qui come si collega ecco l'impregnazione di una polvere magica con come dire con tutto quello di cui abbiamo parlato finora
1: sì effettivamente eh si combina in una mutua esaltazione delle componenti. Per esempio, qui dobbiamo magari sfiorare degli accenti un po' più, più, appunto, più oscuri. Diciamo. Prendiamo una, una, una polvere di cimitero, che non è semplicemente una terra di cimitero, ma è una polvere speciale di cui appunto do la formula e la ricetta nel libro, che è a base di terra di cimitero. Ecco, questa polvere di cimitero, che sarebbe terra di cimitero con addizionate altre sostanze, zolfo, eccetera, noi la potremmo offrire eh, a uno spirito, a un'ombra, diciamo, eh, affinché quest'ombra si serva della polvere del manufatto per veicolare un certo tipo di eh, corrente distruttiva o aggressiva, se vogliamo, Faccio questo esempio un po' oscuro perché è molto facilmente comprensibile a tutti, diciamo. Quindi, in questo caso, noi offriamo alla polvere, eh, cioè facciamo della polvere un ricettacolo eh, che viene poi animato dall'essenza spiritica di di un'ombra, quindi di di un'entità oscura. Uh, in una mutua esaltazione, cioè la polvere, il potere della polvere sarà esaltato per mezzo di cui que- è amplificato per mezzo di questa entità che a sua volta otterrà un ulteriore veicolo di proiezione per mezzo uh, del manufatto. E questo vale per qualsiasi, per qualsiasi tipo di composto, ma è particolarmente come dire, adatto alle polveri in particolare. Quindi a questo possiamo farlo anche con delle polveri di benedizione, con delle polveri di protezione. Quindi possiamo per esempio legare un, uno spirito o un chiamiamolo un angelo legato al raggio di, dell'arcangelo Michele, per esempio, o al raggio del sole, che è lo stesso, e eh, impregnarvi una polvere di benedizione, una polvere di esorcismo, una polvere di protezione, volendo fare un esempio più luminoso. La custodia spiritica a cui accennavi è pratica molto avanzata che io naturalmente sconsiglio ai, a chi non ha le spalle larghe, non ha una certa esperienza, ma significa sostanzialmente dopo aver stretto una relazione con uno spirito, per esempio lo spirito di un. Di un defunto o uno spirito che abbiamo incontrato durante un'esplorazione, diciamo gnostica, un'investigazione di un qualche sistema angelico, demonico, spiritico, che dir si voglia, uh, una volta che questa relazione è stretta, noi offriamo un supporto materiale in casa nostra come alloggio fisico per lo spirito, come ho scritto per Oxymoron uh, a suo tempo, per la nostra è la nostra insomma rivista eh, che eh, so che è molto apprezzata nel, nel settore e di cui ti ringrazio di avermi invitato a quello collaborare quindi ecco la costruzione spiritica significa questo, creiamo un supporto materiale a un essere spirituale e di questo supporto materiale in casa nostra facciamo un tabernacolo di operatività o di, divin, di, di divinazione a seconda dei casi cosa ripeto avanzata ecco. qui
0: appunto come Eh, Ripetiamolo, si tratta di eh, un genere di operatività avanzata che richiede una una certa esperienza e anche un un certo controllo di sé, suppongo, perché troppo spesso le persone eh, si danno da fare con con entità che effettivamente poi non non riescono a controllare gli effetti, si possono scatenare in, in vario modo. Persino con la follia, senza parlare di tutte le, uh, le varie uh, negatività sul piano materiale, che, che questo può, uh, può provocare. Quindi, la custodia spiritica si sì, utilizziamola appunto, però soltanto dopo aver come dire, uh, operato uh, con, con la stregoneria più, come dire, più piana, che viene tra l'altro anche spiegata molto molto bene in polveri magiche c'è anche un paragrafo in cui quando parli appunto della come dire dell'impregnazione demonica di una polvere spieghi benissimo che non fornisci la come dire l'operatività le formule atte a compiere questo perché chiunque abbia bisogno di un libro per farlo non è già cioè, dimostra da sé di non essere pronto a farlo e quindi non pensiate di poter ecco, cioè, per carità venite in libreria e sfogliate i libri ma non pensiate che un sol, un, la lettura di un testo possa mettervi in grado di compiere azioni che anche i più grandi eh, magisti anche i più grandi teurgi praticano soltanto dopo un'intensa preparazione Un'altra, un'altra sezione che mi, è molta, che mi è piaciuta molto è quella relativa alla dislocazione. dislocazione va sì. di spiegarsela in termini sì, Ecco, eh, ai, ai nostri ascoltatori In termini, ecco, eh, senza spoilerare spoilerare troppo, insomma, quello che che hai già scritto in in polveri magiche
1: Certamente, Diciamo la dislocazione, una volta che questa polvere l'abbiamo, come dire, eh, composta, l'abbiamo consacrata, come la usiamo fondamentalmente? Ecco, quindi la la polvere a un certo punto va dislocata appunto senza entrare to- troppo nel, nel dettaglio, senza spoilerare come si dice oggi, eh, nel, nel, nella modalità tradizionale del congiur, la modalità più classica è quella del, dello spargimento, no? cioè la polvere viene sparsa, specialmente se è una polvere di aggressione, eh, viene sparsa là dove entrerà fisicamente in contatto con il bersaglio un tragitto che viene percorso a piedi oppure sotto la scrivania dell'ufficio sotto il tavolo nella cassetta della posta condominiale sulla portiera dell'automobile eccetera quindi questo è uno dei metodi tradizionali quindi spargimenti e tracciature è molto importante e molto utile Uh, e possiamo per mezzo di una polvere per esempio una polvere di benedizione uh, certo per realizzare il contagio ecco, la, la, la magia di contagio come dice Valentina è la base della stregoneria africana che è la radice principale del, del congio e quindi questa è una modalità attraverso una polvere possiamo uh, praticare delle tracciature quindi tracciare per esempio dei segni magici, dei segni mistici, dei segni ieratici che hanno un loro, una ripercussione sul piano sottile eh, attraverso la loro eh, applicazione sul piano materiale. Nelle, ehm, diciamo, negli influssi caraibici del congiuro si usa molto soffiare anche le polveri, no? quindi la, la polvere viene soffiata magari Per creare anche qui benedizione o un documento per aprire o chiudere le strade secondo l'intento dell'operatore, secondo anche naturalmente gli ingredienti e l'essenza con cui è formata la polvere. Però ecco, noi possiamo ragionare e agire sia in loco, diciamo, ma possiamo anche agire indirettamente sul bersaglio. Quando dico bersaglio, non dico necessariamente una persona, può essere anche una situazione che vogliamo sì. modificare. Possiamo agire indirettamente nel nostro laboratorio, nel nostro tempio, attraverso la magia delle candele o attraverso altre forme di operatività che incorporano in quel caso le polveri. Quindi c'è sempre questo doppio binario di dislocazione, la dislocazione diciamo, per via indiretta su un simulacro oppure la dislocazione diretta che va a, a colpire in un certo senso lo spirito vivo appunto del nostro bersaglio. Tu pensi che possa esistere
0: anche nell'ambito della stregoleria UDU un, una metodologia per così dire astrale di eh, veicolare determinate, determinate sostanze o lo consideri eh, impossibile in quanto come veicolo fisico deve esserci un'operatività appunto fisica
1: allora diciamo che è una domanda molto pertinente eh, ci sono molti metodi e paradigmi che eh, privilegiano la magia mentale cosiddetta, o astro mentale altri che eh, viceversa sono fortemente incentrati su una ritualità pratica e altri che si situano in una via di mezzo Sicuramente il conjure è mh, molto radicato sulla, sul tangibile, sul pratico, per cui eh, non si troverà eh, un operatore houdou vecchio a scuola, quantomeno, quindi non contaminato da tendenze internautiche o contaminazioni troppo moderne, che non utilizzerà strumenti tangibili per veicolare i suoi c'è sempre una base che sia un olio che sia una polvere, che sia un vasetto, che sia una mojo cioè un sacchetto o che sia una magia delle candele il conjure man, la hood woman hanno sempre, non solo bisogno hanno voglia, desiderio hanno quell'impronta di usare strumenti pratici e questo è il motivo che spinge le persone, a iscriversi al conjure club le persone che amano questo genere di Attività di lavoro anche con le mani prediligono questo genere di operatività laddove altri invece eh, che sono più portati per il mentale si sposteranno su altri paradigmi evidentemente quindi è veramente
0: una, una diversificazione di tipologie che va a, uh, come dire, a, a delinearsi a seconda dell'individuo che può essere più una persona Psichica, oppure una persona che, a cui piace veramente operare con le mani, avere una, una praticità e devo dire che eh, nella mia esperienza di, di libraio in, eh, in queste materie una buona parte dei miei clienti, eh, per una buona parte dei miei clienti la ritualistica eh, fisica è, è importantissima Ehm In conclusione, eh, vorrei che ci dicessi due parole sulla sulla magia delle ossa, un capitolo particolarmente forte, direi, del tuo libro, perché, certo, il sale, il pepe, eh, il pepe di Cayenne, insomma, tutti elementi importantissimi, ma per l'appunto, come dicevi tu, popolari, e questa è proprio la grandezza del dell'udù e della Serpe Crocifissa, ma le ossa sono anche tradizionalmente legate a un genere di operatività oscura, se vogliamo. Tant'è vero che tu stesso ci fai notare nel tuo libro come in passato eh, venissero trafugate appunto le ossa dei defunti, per creare delle polveri, eh, delle polveri magiche. Nell'ambito dell'udù. ecco, a noi contemporaneo, come, come si colloca questo? questo tipo di di ricerca, di questo ingrediente così particolare e e magari illegale anche in certi casi?
1: Ma Naturalmente le ossa di cui oggi possiamo parlare lecitamente sono sempre ossa animali e tra l'altro io ci tengo a sottolineare che si tratta di ossa che noi traiamo da animali che sono già morti, che carcasse che noi rinveniamo in natura io amo gli animali e non faccio male agli animali e diffido chiunque a farne Ehm, quindi le ossa che eventualmente o le carcasse che troviamo in natura sono in realtà dei doni dello spirito Ehm, io nei miei libri consiglio sempre di praticare molto la natura selvaggia io stesso lo faccio e quindi mi capita di di rinvenire appunto dei teschi, delle delle ossa o anche delle delle parti di, di rettili Uh, delle mute, per esempio, no? che fanno parte di... Uh, però è vero, naturalmente, Fabio, che uh, anticamente, cioè tutti questi di cui parliamo sono in realtà surrogati moderni, perché le ossa vere e proprie anticamente usate in stregoneria erano sempre le ossa umane. Allora, per, qualche, per, qualche strana, mh, per qualche strana dinamica, in molti stati degli Stati Uniti d'America è uh, completamente legale mh, commerciare ossa umane. Anche online, non, non so per quale oppure siamo noi, che... Eh, io neanche, ma l'ho scoperto negli anni, appunto, occupandomi del conto del... in America, negli Stati Uniti, in molti stati è possibile commerciare tranquillamente. Dopo da dove vengano queste cose? È un'altra questione. Non si sa. In Italia, questo è eh? in Europa, penso, non solo in Italia, questo è naturalmente illegale. E quindi quello lì è un capitolo più che altro di folklore, oppure legato a ossa di animali, in particolare di pollo e di opossum, che sono due animali che nel conjugo tradizionale si usano molto, le ossa di questi animali si utilizzano per un metodo di divinazione. Mm quando si riducono in polvere invece queste ossa lo si fa per incorporarle a una polvere, a un composto quindi, e in, que- in questo caso eh, quello che l'operatore ricerca è infondere la particolare vibrazione, la particolare firma o segnatura energetica di quella specie animale o eventualmente di quel particolare esemplare eh, nel Preparato, insomma, no? e quindi da questo punto di vista, eh, poi, naturalmente, in altri sistemi come il palo, il mm. palo maiombe, che sono dei sistemi iniziatici molto complessi, che non è il caso adesso di banalizzare, ma ecco, le ossa, i crani, i teschi sono una componente cruciale. Nel conjuge sono una componente accessoria, marginale. Il cerimone diciamo,
0: prenda, giusto nel, nel palo che, in cui la parte umana è praticamente non funziona. Proprio il palo senza eh, il prenda non funziona senza la componente umana, e quindi si esatto. cosa fare. Esatto,
1: mentre nel congiur è qualcosa di accessorio, di marginale, che, però, in un libro sulle polveri magiche a mio avviso era doveroso includere ed è un capitoletto che amo particolarmente e di cui mi hanno già espresso abbastanza. Apprezzamento e sono contento di averlo incluso. Diciamo. Ecco quindi, quando
0: per il, chi vuole approcciarsi a, eh, alla stregoneria, Udo, eh, non deve tralasciare nulla perché una semplice passeggiata nei boschi potrebbe realmente metterci a contatto con degli elementi che noi possiamo eh, incorporare attivamente nella, eh, nelle nostre polveri, ma, ma non solo, in generale, in tutta la nostra operatività stregonica Eh, in questo senso ti faccio l'ultimissima domanda che che un po' mi mi preme Eh, mi sembra di capire che eh, tu spinga anche eh, l'adepto, l'allievo o comunque l'operatore a a creare da sé voglio dire un un elemento che ci colpisce particolarmente di cui eh, sentiamo la vibrazione occulta noi possiamo incorporarlo nel, all'interno, sempre seguendo determinate regole, ma possiamo incorporarlo comunque, immagino, come ingrediente, eh, anche insomma, se non è tra quelli tradizionalmente legato alla, alla stregoneria storica, Udo. Penso di, di, non, di non sbagliare in questo.
1: Sì. No, no, assolutamente. Io quello che raccomando in questi casi è incorporare un elemento inedito all'interno diciamo di un framework, di una struttura che però sia tradizionale in questo oh, caso, cioè, quantomeno mantenere in questo senso ma ah, poi sai Fabio eh, è inutile eh, girarci intorno, noi siamo ognuno di noi nel suo piccolo è un ricercatore, un operatore spirituale eccetera e ha una suo un suo background, un suo imprinting noi siamo nati Qui abbiamo un certo imprendimento e quindi è normale che incorporiamo alcuni elementi di questo genere in un canovaccio di tipo tradizionale. Dobbiamo evitare di deformare, di profanare eh, certi sistemi, ma una cosa è profanare, una cosa è in qualche modo integrare, incorporare mantenendo appunto una struttura un framework di tipo tradizionale perché questo significa avere rispetto per il sistema per gli, per gli ancestors, per gli antenati di questo sistema e per, anche per l'egregore volendo usare questo termine un po' da fuori dal conjure, ecco, che eh, è alla base della scienza
0: ecco, quindi ricordiamolo possiamo sicuramente integrare e, e, e innovare però la struttura eh, basica, tradizionale, deve essere mantenuta intatta perché è quella che di fatto sostiene l'intera architettura della nostra eh, operazione magica. Bene Mario, io siamo giunti alla fine della nostra piccola intervista. Io vi ricordo ancora una volta il titolo del libro, eccolo qui, Polveri magiche di Mario Obero. Lo trovate alla libreria Il Sigillo, o ovviamente anche se siete pigri e non venite in libreria, lo trovate anche negli store online, ma dovete venirlo a prendere il Sigillo. E cos'altro? Io ti ringrazio tantissimo per questa seconda eh, ospitata alla, alla libreria del Sigillo, e resteremo tutti quanti in attesa dei prossimi sviluppi magico-letterari della Serpe
1: Crocifissa io eh, Fabio ti ringrazio sì in effetti ci sono delle, delle cose in cantiere perché è giusto essere sempre in movimento uh, io ringrazio te Fabio per questa ospitata ringrazio la libreria esoterica del Sigillo, che è stata la prima libreria a uh, accogliere sul territorio fisicamente i nostri libri e quindi uh, avremo sempre un rapporto privilegiato, di, di, di affetto, di simpatia per questo. Poi tra l'altro molte persone mi scrivono dopo essere venute in libreria e, e quindi aver anche uh, parlato con te. Insomma, so che la libreria è un polo di, 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 anche di incontro a Padova non marginale. Quindi Ti ringrazio uh, di questa ospitata e di questo affetto che sempre testimoni per la Serpe crocifissa e per la mia persona.
0: Grazie a te Mario per la tua professionalità e per la tua serietà. Amici miei, per oggi è tutto, io vi aspetto domani in libreria, spero che la diretta sia stata di vostro gradimento e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao Mario, buona serata.
1: Ciao Fabio, buonasera a tutti, grazie.